0: Willkommen zurück zum LK-Travel-Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Kathi. Ich bin Leon. Und wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist.
1: Wir haben heute eine ganz besondere Folge für dich. Wir feiern einjähriges Reisejubiläum. Wow. <lacht> ja, naja, nicht schlecht, ne? Was erwartet dich heute? Es wird auf jeden Fall spannend. Wir, wir lassen ja, zusammen unser erstes Jahr auf Reisen Revue passieren. Wir hatten natürlich viele schöne, spannende aufregende, aber auch manchmal nervenaufreibende und auch nicht so schöne Erfahrungen. Wir verraten dir, wie viel uns ein Jahr gekostet hat, das interessiert bestimmt auch viele, und teilen ja, so ein kleines Best-of unserer geilsten Reise-Stories. Am Ende erfährst du natürlich auch, wie es jetzt für uns weitergeht oder ob unsere Reise vielleicht schon vorbei ist. Ja, viel Spaß.
0: Wow, ein Jahr, wie schnell vergeht die Zeit bitte? Ich kann es wirklich nicht glauben. Wir könnten, glaube ich, jetzt stundenlang über das wohl spannendste Jahr unseres Lebens sprechen. Kann man so sagen, oder?
1: Das kann man definitiv sagen, ja.
0: Aber das meiste weißt du ja wahrscheinlich eh schon, wenn du unseren Podcast vom Beginn an gehört hast. Wenn nicht, dann mach das mal.
1: Hm. Ich würde ihn empfehlen. <lacht> ja, wir haben
0: zu eigentlich jedem Reiseland, in dem wir bis jetzt waren, mindestens eine Folge aufgenommen. Und ja, dann geht's jetzt mal los. Ein Jahr auf Reisen. Wo waren wir überall? Und äh, haben wir uns an unseren Reiseplan gehalten, Leon? Erzähl mal.
1: Ja, das haben wir für die ersten drei Tage vielleicht. Danach haben wir dann zum ersten Mal alles verändert. Es bringt eigentlich nichts. Das kann man fast schon sagen, ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die wahrscheinlich früher oder später jeder Langzeitreisende macht. Es bringt gar nichts, viel vorzuplanen. Es bringt tatsächlich nicht mal was, das übernächste Land sich schon auszusuchen. Also maximal, ich würde sagen, zwei Wochen im Voraus irgendwie sich was mehr vorplanen, oder? Ja, ja.
0: Ich würde mal sagen, wir haben das etliche Male lernen dürfen. Jedes Mal machen wir wieder den gleichen Fehler und ja, komm. Ja, wir dann, lernen es doch einfach nicht. Nee, du lernst es nicht. Du machst es wieder und dann kommst du wieder zur Erkenntnis, dass es nichts bringt, weil du deinen Plan am liebsten morgen wieder umschmeißen willst.
1: Ja, was wir sagen können, es kommt auf jeden Fall immer alles anders als gedacht. Mhm. Das haben wir schon ganz oft erleben dürfen, war oft sehr gut, manchmal mhm. auch. Nicht so gut. war natürlich auch nicht geplant, dass wir ein ganzes Jahr in Südostasien verbringen. Aber wer gibt uns das vor, wie lange wir irgendwo sein müssen? Ja. Hier kann man es echt gut aushalten. Auf jeden Fall. Wir haben keinen Zeitdruck. Wir sind open-end unterwegs. Deswegen war das alles genau richtig.
0: Gib uns doch nochmal einen kleinen Schnelldurchlauf. Also Südostasien, wo waren wir überall?
1: Wir sind am 7. April 2022 in Thailand gestartet, auf Phuket. Damals konnte man... Nur nach Phuket fliegen. Bangkok war mehr oder weniger noch zu wegen Covid. Danach sind wir nach Indonesien, vor allem nach Bali und die umliegenden Inseln gereist. Dann nach Malaysia, dann nochmal nach Thailand, nach Kambodscha, nach Vietnam und zum Schluss jetzt, zum Ende des ersten Jahres, waren wir auf den Philippinen. Wenn du wissen willst, was wir in den einzelnen Ländern so getrieben haben, was unsere Route war, welche Tipps wir für das spezielle Land haben, dann Hör auf jeden Fall unsere Länderfolgen an. Da gehen wir natürlich viel genauer auf die einzelnen Destinationen ein.
0: Und es gibt eine Frage, die werden wir wirklich bestimmt wöchentlich gefragt. Und die ist?
1: Wie lange reist ihr noch?
0: Ja, und die andere?
1: Achso, meinst du die gar nicht? Nee. Welche meinst du denn?
0: Wie viel wir ausgegeben
1: haben. Ach so. Ja gut, das ist natürlich auch wichtig. Aber das fragen die Leute ähm, ja erst, seitdem wir ein Jahr unterwegs sind. Ja, stimmt. Die andere Frage, wie lange wir noch reisen wollen, die, ja, die ist auch sehr, die, die, die wird uns eigentlich schon seit Anfang der Reise gestellt. Mhm. Aber gut. Ja, wie viel haben wir ausgegeben? Wir waren überrascht am Ende, wie günstig es war, können wir schon mal sagen. Mhm. Wir haben von jedem, von Beginn an jeden Cent getrackt. Da haben wir so eine App, wie heißt denn die?
0: Die heißt Traxpens Pro. Es gibt kostenlose Apps, aber wir haben uns für die entschieden und sind auch wirklich sehr zufrieden. Also wir haben für jedes Land da einzelne Kategorien, wir tracken die täglichen Ausgaben und du hast einfach ja, den genauesten Überblick, wo dein Geld hinfließt. Und das ist vor allem für mich genau das Richtige, weil ich bin ein richtiger Listenfreak und ich liebe es einfach, wenn ich ganz genau weiß, was ich wann gemacht habe. Und ja, es ist auch einfach hilfreich, die Länder dann vergleichen zu können. Wir können genau sagen, wann welches Land wie teuer war. Thailand zum Beispiel haben wir ja zweimal bereist, haben jetzt den direkten Vergleich, Low Season, High Season. Das ist einfach spannend. Und ähm, was wir noch vergessen hatten, wir hatten uns pro Person und Monat ein Budget von 1000 Euro gesetzt vor der Reise. Und ja, dank unserer Trackspens Pro App sehen wir, dass wir da ja, dass wir das überhaupt nicht gebraucht haben. Ne? Gott sei Dank. Absolut. Wie gesagt, wir hatten einen tollen Überblick durch die App, haben den immer noch und haben das auch kürzlich mal ausgewertet. Und ja, jetzt hat Leon gerade die Liste vor sich liegen. Ich frage mal einfach ein paar willkürliche Sachen.
1: Ja, hau mal raus.
0: In wie vielen Unterkünften haben wir geschlafen in einem Jahr?
1: Was würdest du schätzen?
0: Ich habe es schon gesehen.
1: Aber <lacht> ah, du hast es schon gesehen. Ich dann.
0: <lacht> aber ich hätte tatsächlich deutlich mehr gedacht.
1: Ja, es waren 79.
0: Wir waren aber auch öfter länger an Orten, muss man sagen. Ja. Mhm.
1: Ansonsten, wir haben 28 Roller gemietet durch Südostasien.
0: Wie viele Busse haben wir gebucht? Mit wie vielen Bussen sind wir Wenn über? ich
1: nichts vergessen habe, 27. Also Busse, Minivans, das ähm, ist jetzt aber nicht so viel, wie ich dachte eigentlich. Nee. Ich glaube einfach, das kann viel mehr sein. Das mhm. kann auch noch deutlich weniger sein in einem Jahr. Es, es kommt halt darauf ja, an.
0: Es kommt darauf an, wie du reist und
1: wie ja. lange du ähm, dir Zeit nimmst an einem Ort.
0: Genau. Was ganz witzig war, ist der nächste Fakt. Äh, wie viele Züge haben wir gebucht?
1: Wir haben sage und schreibe null Züge genommen. <lacht> wir sind kein einziges Mal Zug gefahren. <lacht> Außer vielleicht in Malaysia ähm, die Monorail ja, oder in so Bangkok. in Kuala Lumpur. Aber das aber
0: zählt jetzt nicht. Wir meinen wirklich die typischen Züge, die man jetzt auch so... Fernzüge. ...kennt. Ja.
1: Nee, haben wir irgendwie nicht gebraucht. Aber das Ding ist, die fahren halt meistens auch nachts. Also diese typischen Strecken sind Nachtzüge. Mhm. Und wir wollen ja was sehen.
0: Stimmt. Also Züge <lacht> sind für uns raus. Vielleicht dieses Jahr. Wer weiß.
1: Hast du Highlights? Also natürlich hast du Highlights. Aber <lacht> was sind deine Highlights, die dir jetzt so spontan einfallen.
0: Spontan. Also, wir haben unzählige Highlights, aber ich glaube, es gibt ein paar so Dinge, da werden wir uns für immer sofort dran erinnern, wenn wir an die Reise zurückdenken.
1: Ja, wir erzählen euch das jetzt einfach, weil wenn dich jemand fragt nach so einer Reise, egal ob es Urlaub war oder ein Jahr lang Weltreise, dann fragt dich jemand, wie, wie war es? Und was sollst du da sagen? Ja, schön. Okay, ja, passt. gut, Ja, war super. <lacht> Deswegen... Ähm, erzählen wir einfach von uns aus Ob du es hören willst oder nicht genau deswegen bitte Kathi, was sind deine Highlights
0: also eines meiner großen Highlights war auf jeden Fall unsere Borneo River 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 Cruise Safari das war wirklich der Hammer wir haben so tolle Tiere gesehen und es war einfach eine geile Gruppe ich habe also das denke ich immer noch super gern zurück es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und war eine ganz tolle Erfahrung. Es war
1: auch extrem gefährlich. Ihr erinnert euch sicher an die Borneo-Folge.
0: Oh ja, wenn nicht, unbedingt anhören.
1: Wir, wir können quasi von Glück reden, dass wir heute hier sitzen.
0: Ne? <lacht> <lacht> ja, war sehr cool. Was für mich auch ein besonderes Highlight war, dass wir Besuch bekommen haben von meiner besten Freundin und ihrem Freund und auch von deinem Dad. Das war einfach wahnsinnig schön, bekannte Gesichter auch ja, um sich zu haben. Das war wirklich auch ein Highlight, mit denen dann auch ähm, Sachen zu unternehmen. während ja, uns Vor allem auch also. über
1: Weihnachten und Silvester, ja. das war schon schön.
0: Ja, und mein drittes Highlight, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählen darf, weil ähm, davon wisst ihr noch gar nichts. Und zwar, ähm, als wir auf den Philippinen waren, haben wir eine unglaublich tolle Familie kennengelernt. Eine philippinisch-deutsche Familie. Und äh, ja, da hatten wir wohl auch eine der schönsten Zeit und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, ich glaube, wir werden das noch ausführlich in der Philippinen-Folge erzählen, aber wir hatten einfach das Gefühl, dass wir da in diese Familie integriert wurden und das war für uns einfach toll, würdest du auch so sagen, oder?
1: Das würde ich so unterschreiben.
0: Was sind deine drei Highlights?
1: Die ganzen Roadtrips, die wir gemacht haben, also wir haben drei große gemacht und unzählige kleine ja. mit ähm, Scooter ich fand es auch schön, zwischendurch so ein Gefühl von einem Home-Away-From-Home -home zu haben oh, in Hua ja. Hin. Auf jeden Fall. Das war sehr schön. Da waren wir ja insgesamt zwei Monate am Stück und haben von vielen Leuten Besuch da bekommen, was das Ganze noch mehr nach einem Gefühl von zu Hause ja, gemacht hat. Mhm. Da haben uns ähm, zum Beispiel unsere Freunde Lavinia und Marvin besucht, unsere Friends, die wir schon mal in Thailand getroffen hatten, Sonja und Kevin, Mhm. deine beste Freundin Lissi und ihr Freund Tom haben uns dort auch besucht mhm. und mein Dad über Weihnachten und Silvester.
0: Ja, deswegen wurde dieser Ort einfach für uns auch so besonders, glaube ich. Ne?
1: Absolut, ja. Und natürlich eine der größten Highlights, da haben wir eine extra Folge sogar, ähm, die Cruise zwischen El Nido und Coron, oh, ja. drei Tage Stimmt. auf hoher See auf den Philippinen.
0: Ja, ich glaube. Alle Highlights können wir beide unterschreiben. Das, das war tatsächlich auch ganz toll, ja.
1: Ja, das sind jetzt aber so die drei Sachen jeweils, die uns spontan in den Kopf kommen. Ja. Wenn wir da jetzt mal ganz tief in uns gehen würden, würden da noch viel mehr kommen. Ja, natürlich. Aber wir gehen jetzt einfach mal über zum Geld. Oh,
0: <lacht> jetzt wird ernst.
1: Geld ist natürlich... Interessant. Ich denke, das wird viele unserer Hörer sehr interessieren. Ich
0: glaube, es ist auch wahnsinnig schwer zu sagen, wie viel kostet eine Weltreise? Wenn du das googelst, da kommen Milliarden-Vorschläge. Ähm, es kommt drauf an, welche Regionen der Welt bereist du? wie, Was für ein Reisetyp bist du? Aber ich, wie war es jetzt für uns?
1: Ja, ich denke, wenn wir das Jahr nicht in Südostasien, sondern in Europa oder in den USA verbracht hätten, hätten wir mindestens das Doppelte gebraucht ja. an Geld. Also äh, Südostasien... Ja, es gibt einen Grund, warum hier alle zum Traveln herkommen. Es macht einfach Sinn.
0: Es ist einfach wahnsinnig günstig.
1: Wie viel Geld haben wir zu zweit ausgegeben? Du weißt es auf den Cent genau.
0: Mhm. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt in der Rechnung die Flüge nach Phuket rausgerechnet. weil Von Deutschland aus die. Genau, weil das haben wir noch von unserem Gehalt bezahlt. Und ja, das kommt jetzt nicht in die Reisekasse-Rechnung. Mhm. Aber ohne diese Flüge haben wir zu zweit in einem Jahr Südostasien, Trommelwirbel. 19.563,08 Euro ausgegeben. Das sind sage und schreibe 4.436,92 Euro weniger, als wir eingeplant hatten. Und das freut uns natürlich.
1: Ja, das heißt, ordentlich auf die Kacke hauen. Ja.
0: Wir, hatten, ja. wir haben natürlich auch in unserer App einen monatlichen Durchschnitt, finde ich auch ziemlich spannend. Und man kann sagen, auf alle zwölf Monate gerechnet ist unser Tagesdurchschnitt Nee, ist unser Durchschnitt bei 732,66 Euro pro Monat zusammen. Pro Person? Nee, zusammen.
1: Nein, nein. Ach so. Pro Person. Ah ja, pro Person. Das wäre schon hart günstig.
0: <lacht> okay, das stimmt. Zu, äh, zusammen. Und ein Tagesdurchschnitt von 47,26 Euro.
1: Das ist dann wiederum für beide. Genau. Pro Tag.
0: Ja, hoffentlich war das jetzt verständlich. Ja,
1: es war ein bisschen durcheinander, aber... Es war auf jeden Fall verständlich, denke ich mal. Genau.
0: Was war denn unser günstigstes Land?
1: Das war auf jeden Fall Vietnam. Ja. Vietnam ist einfach mega billig und kann man tun, was man will. Also es ist echt schwer, da, wenn man jetzt nicht in Luxushotels übernachtet, mehr als, keine Ahnung, 40 Euro am Tag auszugeben.
0: Ja, Vietnam ist wirklich sehr, sehr günstig.
1: Das teuerste Land waren die Philippinen für uns.
0: Da muss man dazu sagen, dass wir mehrere Touren gemacht haben. Unter anderem, was Leon gerade erwähnt hat, diese dreitägige Bootstour, das hat es natürlich teuer gemacht.
1: Ja, wenn man das dann in den Monatsdurchschnitt reinrechnet, diese Tour hat 250 Euro pro Person gekostet. Das ist ja schon mal ein Drittel fast mhm. von dem restlichen Monatsdurchschnitt in den anderen Ländern. Deswegen kann man sagen, die Philippinen waren das teuerste Land für uns, aber grundsätzlich sind die Philippinen nicht das teuerste Land in Südostasien.
0: Nee, auch wenn man das meinen könnte. Wir haben uns auch überlegt, ob wir nochmal Vergleichsfolgen machen, weil wir öfter Fragen bekommen, so wie teuer sind die Länder hier im Vergleich oder welches Land soll ich bereisen, ich habe nicht so viel Geld. Deswegen kommen da in der Zukunft vielleicht mal so Vergleichsfolgen.
1: Wenn euch das auch interessiert. Ja, ja
0: gebt uns ja gerne mal Rückmeldung. Jetzt ist natürlich noch spannend, wie haben wir das geschafft? Was denn? Also wenig Geld auszugeben. Ach so.
1: Ja, wir haben uns an die lokalen Gegebenheiten angepasst. Das ist eine Sache, ähm, muss ich jetzt hier zwischendurch mal kurz sagen, Anpassungsfähigkeit mhm. ist wohl das A und O auf einer Reise. Also du musst einfach mit den Gegebenheiten vor Ort klarkommen. Und wenn du nicht klarkommst, dann musst du dich möglichst anpassen. Mhm. Weil wenn du das nicht tust, dann hast du da keine gute Zeit und wirst einen Haufen Geld Ausgeben.
0: Natürlich kannst du auch auf deiner Weltreise in Luxushotels schlafen und jeden Tag europäisch essen, aber dann gibst du halt wesentlich mehr Geld aus.
1: Es heißt auch nicht, dass du dich, dass du jetzt wie ein Local leben sollst, nee. der in irgendeiner Weltblechhütte pennt oder, ähm, keine Ahnung, keine eigene Dusche hat. Das natürlich nicht.
0: Nee, wir hatten auch immer ein Doppelzimmer mit eigenem Bad. Außer in den Cameron Highlands in Malaysia, da hatten wir ein Shared Bathroom, aber.
1: Viel macht natürlich auch das Essen aus. Man darf keine Berührungsängste haben mit Garküchen oder Warungs in Indonesien, diversen Kantinen, Foodcourts in Malls, Karinerias in auf den, auf den Philippinen. Philippinen. Das sind halt die lokalen, sehr günstigen Möglichkeiten zu essen. zu essen.
0: Aber wir sind natürlich auch ab und zu mal fancy essen gegangen, haben uns mal eine Pizza gegönnt. Aber das war dann für uns auch irgendwann so ein Highlight, ne?
1: Ja, das schlägt aber auch direkt zur Kasse. Das stimmt. Also... Vergleich, in Thailand kannst du zu zweit für vier Euro essen gehen, mhm. genauso auf den Philippinen. Wenn du eine Pizza zu zweit, also jeder eine Pizza und ein Getränk, dann bist du schnell mal bei 20 Euro.
0: Das stimmt. Man kann auch sagen zum Transport, wir haben jetzt nicht immer den günstigsten Transport gewählt, aber in unseren Augen immer den sinnvollsten in Bezug auf Zeit und Geld.
1: Wann immer es möglich war oder ist, mieten wir uns einen eigenen Roller, die Mobilität und die Freiheit, den Weg selbst zu wählen und unabhängig von Fahrplänen und anderen Leuten zu sein, ist für uns einfach unbezahlbar. Ja. Also selbst wenn der Roller 10 Euro am Tag kostet, würden wir es wahrscheinlich trotzdem machen. Ja. Und das tut da eigentlich nie.
0: Stimmt. Wir haben uns auch ab und zu mal was gegönnt, also auch größere Touren. Wir haben, wie schon erwähnt, diese River Safari gemacht auf Borneo oder die dreitägige Tour auf den Philippinen. Diverse kleinere Touren, jetzt nicht so viele im Vergleich zu anderen, aber für uns vollkommen ausreichend. Ja,
1: wir haben uns nicht alles geleistet. Wir haben es gelernt, auf jeden Fall uns anzupassen und auch mal den Starbucks-Kaffee nicht zu nehmen. Der ist ja leider egal, in welchem Land maßlos überteuert.
0: Also nur noch meistens. Ich habe ihn vielleicht ab und zu mal noch gekauft, aber ja. nicht mehr so oft.
1: Meistens, wenn du <lacht> alleine unterwegs warst.
0: Ja, dann habe ich es mir mal gegönnt.
1: Ja, wir haben ähm, auf jeden Fall das große Privileg, dadurch, dass wir eben kein Enddatum haben, können wir uns aussuchen, wie lange wir an den Orten bleiben. Und wenn es uns gefällt, bleiben wir länger. Was das Ganze viel, viel günstiger macht. Weil einer der ja, größten Kostenposten <lacht> Kosten, äh, ja, ist das Reisen. Ist, ja, die
0: Reisetage. Ja, äh,
1: die Reisetage, also... Natürlich Flüge sowieso relativ teuer, aber auch Busse und so. Auch wenn es nur 10 Euro pro Person sind, es sind trotzdem dann 20 Euro an einem Tag, die du natürlich am nächsten Tag nicht ausgibst.
0: Ja, man muss halt immer abwägen, will ich viel sehen, will ich wenig sehen, wie viel will ich unbedingt sehen und je nachdem, wie du reist, je teurer oder günstiger, kannst du halt auch unterwegs sein. Und man muss dazu sagen, wir sind in der Low Season nach Corona gestartet. Und da war alles wesentlich günstiger als jetzt. Wenn wir jetzt Freunde fragen, die in Thailand sind, die kriegen unsere Unterkünfte nicht mehr für 12
1: Euro. Das stimmt. Ja. Wir bereuen auf jeden Fall keinen einzigen Cent. Wir würden alles genauso wieder machen. Und wir freuen uns riesig auf alles, was kommt.
0: Ja, und wie angekündigt, wir haben in diesem Jahr ja, wahnsinnig viele super tolle Erlebnisse oder auch nicht so schöne Erlebnisse gehabt. Und wir haben uns überlegt, dass wir... Die, die ja nicht vorenthalten wollen und haben uns mal ein paar zusammengeschrieben, einfach unsere Top-Stories. Ihr wolltet ja mehr reise hören, also bitteschön.
1: Ja, wir, wir sagen jetzt einfach mal zu verschiedenen Themen unsere beste Story. Ja. Ich glaube, da hat jeder, ja, jeder so seine Highlight-Stories. Ja, auf jeden Fall. Also hatten wir eine unerwartete Wendung, die am Anfang erstmal richtig scheiße wirkte, und sich am Ende als viel geiler rausgestellt hat.
0: Hatten wir. <lacht> Mehrfach. Ja. Die erste, die haben wir jetzt tatsächlich noch nicht erzählt, ne?
1: Äh, nein, haben wir nicht. Okay. Und das ist ja auch jetzt nicht chronologisch. Nee, also.
0: okay, einfach random. Also, die erste Story, ähm, als wir auf den Philippinen waren und von Koron nach Cebu fliegen wollten, wurde unser Flug gecancelt. Erstmal Panik. Oh nein, was machen wir? Wir hatten doch eigentlich ein Hostel schon gemietet auf der nächsten Insel. Ja, und es hat sich dann rausgestellt, dass das eine der schönsten Abenden seit langem wurde, denn wir wurden von einem Minivan in ein richtig, richtig geiles Resort transportiert und hatten da kostenloses Abendessen, hatten einen, ein, ein riesiges Zimmer mit...
1: Zimmer war monströs. Ja,
0: mit Pool, Zugang. Wir ja. hatten sogar am nächsten Tag noch Frühstücksbuffet. Das war einfach der Hammer. Du
1: kommst da rein, bist halt low-budget unterwegs, irgendwie ein 10-Euro-Hostel gebucht ja. und... Wird abgeholt, kommt erstmal ein Welcome-Drink und äh, in dieses riesige Zimmer. Das war, ja, es war echt der Hammer. Wir das war unerwartet. Zuerst, das war unerwartet und vor allem unerwartet geil. Vor allem, weil wir am Flughafen saßen, stundenlang. Ja. Keiner sagt irgendwas dauernd ja, verspätet, verspätet. Und dann kriegen wir einfach eine E-Mail. Ja. So, ihr Flug wurde gestrichen. Ja. Keine Durchsage, gar nichts. Alle natürlich zum Check-in <lacht> gestratzt, sowas ist jetzt hier Sache.
0: Mhm. Ja. Aber das war unerwartet. Geil. Und hast du noch eine Story?
1: Wir haben in Hua Hin ein Apartment gebucht.
0: In dem wir schon mal waren. In dem
1: wir schon mal waren, genau. Das ist wichtig dazu zu sagen. Mhm. Wir haben uns sehr auf dieses Apartment gefreut. Ja. Ähm, ungewöhnlich lange im Voraus auch gebucht, weil wir ausnahmsweise mal wussten, dass wir da definitiv sein wollen. Drei, vier Wochen schon im Voraus. Ja, und dann fliegen wir nach Bangkok. Wir kamen aus Kuala Lumpur ähm, und fahren direkt vom Flughafen nach Huahin, hin, was viereinhalb, fünf Stunden Busfahrt sind. Ja, und wir kommen an, natürlich total fertig von diesem äh, Travel Day.
0: Und freuen uns auf dieses Apartment. Ja,
1: und dann ruft der Vermieter an und sagt, ja, sorry, das Apartment wurde doppelt gebucht.
0: Ja, es und war schon dunkel und wir waren schon da.
1: Genau, stehen mit unserem ganzen Zeug da und äh, ja, was jetzt? Aber also wir haben uns richtig aufgeregt, vor allem eine von uns beiden war richtig <lacht> sauer. <lacht> Aber, naja, dann im Endeffekt hat er uns ein anderes, gleichwertiges Apartment organisiert. Das war
0: sogar besser dann.
1: Das dann sogar besser war, ja. Mhm. Das war nämlich näher am Strand und irgendwie schöner einfach auch. Also, ja. ja,
0: unerwartet geil.
1: Unerwartet ja. geil.
0: Die nächste Kategorie, wo waren wir sprachlos?
1: <lacht> Was hat uns sprachlos gemacht? Ja, da gab es viele Sachen. Wir haben lange überlegt, welche zwei Sachen wir hier jetzt, oder zwei ja, Momente, wir da jetzt mit reinnehmen. Mhm. Ähm, die erste Sache, wir wurden einmal von einem Fremden aufs Abendessen eingeladen.
0: Das war richtig komisch. Das war
1: total <lacht> strange irgendwie. Wir waren in Malaysia, Raja, äh, Raja Holiday heißt es, glaube ich. Das ist auf jeden Fall in Malaysia das Ende vom Ramadan, wird da gefeiert. Und wir sind essen in so einem Local Restaurant, die einzigen Ausländer.
0: Es war total voll.
1: Es war voll genau. Das war sogar noch ein bisschen vorher. Das war in der letzten Woche vom Ramadan, aber alle waren halt noch nach Sonnenuntergang Essen. Mhm. Genau. Und dann gehe ich vor und will bezahlen. Und es heißt nur, ja, uh, the bill has been taken care of. Ich so, hä? Wie? Ja, es, es ist schon bezahlt.
0: Ja, so von, von wem?
1: Wissen wir nicht. Irgendwer hat für euch bezahlt. Und
0: wir dachten, es war ein Scherz, so oh, ja. Nee.
1: Und dann standen am Ende fünf Kellner um mich rum, die mir alle gesagt haben, so, es ist bezahlt, jetzt ja. schleicht dich mal. Kein Glückstag. <lacht> ja, genau, it's, it's your lucky day. Und ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Und wir
0: sind da rausgegangen, so mit offenem Mund, so, hä, was?
1: Nee, und dann, ja, und wir haben vor allem nie erfahren, wer das bezahlt hat. Nee,
0: und wir waren so dankbar dann und einfach nur sprachlos.
1: Ja, da waren wir sprachlos. Wir wussten nicht, was wir sagen sollen. Hm. Und was hat dich sprachlos gemacht, Kathi?
0: Es gibt eine Situation, die hat mich noch sprachloser gemacht.
1: Sogar ein bisschen ähnlich, ne? Ja,
0: stimmt. Auch in Malaysia tatsächlich. Und zwar hatten wir direkt vor unserem Apartment ein Frühstückslokal. Ihr erinnert euch bestimmt, äh, unser Lieblingsfrühstück in Malaysia, Roti Canai. Typisch wie die Locals ähm, wollten wir frühstücken gehen und haben uns auf die Suche gemacht. Nach einem Frühstückslokal wurden dann von einem netten Inder in dieses Lokal gebeten, das Proppen voll waren. Also wir dachten, da gibt es sowieso nichts mehr für uns. Ja, vor
1: allem, wir, wir haben noch hier skript a gemacht. Da war eine Schlange bis auf die Straße raus. Ja, das war
0: uns richtig unangenehm. Der hat ja. uns quasi, gepa nicht gepackt, aber hat gesagt, wir sollen mitkommen und ist mit uns an diesen ganzen wartenden Menschen vorbei, die uns alle total freundlich angelacht haben. Genau, also, das
1: war das Nächste. Ja. Äh, die waren nicht sauer, dass wir einfach vor die sind, sondern die, die wollten so gefreut, alle, dass wir die wollten, da dass wir da jetzt vor uns, äh, vor sie einfach uns vordrängeln, ja. weil wir ja die, weiß ich nicht, Ausländer sind, die das probieren sollen oder so.
0: Ja, und dann setzen wir uns da ganz ins letzte Eck an so einen Tisch und dann kommt gleich der Nachbar vom Tisch und bringt uns Taschentücher und ja, und dann kam der besagte Mann und bringt uns eben zwei Rotis und die leckeren Soßen, weißt du noch, was da drin schwamm? Hm.
1: Ja, Hühnerfüße. Aber die haben wir nicht gegessen, aber das, äh, das gehört da dazu. Gehört dazu.
0: <lacht> und dann haben wir eben diesen, muss man sagen, den besten Roti, den wir in Malaysia hatten, haben wir gegessen und gehen vor und da zahlt man typisch an so einer Kasse, wo so eine süße, kleine, bucklige Oma sitzt und ja, dann fragen wir halt, wie viel es kostet und dann schaut sie uns an mit ihren großen Augen und meint so, you don't have to pay. You remind me of my daughter. So, du musst nicht zahlen, du erinnerst mich an meine Tochter.
1: Danke für die Übersetzung. Äh,
0: ja, vielleicht können hier manche kein Englisch. Und da dachte ich mir so, ah, interessant, wow. Okay, und wir so, doch, natürlich zahlen wir. Nee, ihr müsst nicht zahlen. Und da waren wir da schon sehr sprachlos, haben uns natürlich unendlich oft bedankt. Ich meine, wie viel wäre es tatsächlich gewesen?
1: Ja, das waren zwei Euro nicht oder mal, so.
0: Nicht mal, nicht ja. mal. Haben wir später erfahren, das wären nicht mal zwei Euro gewesen. Aber trotzdem, sowas wollten wir ja überhaupt nicht. Naja, waren wir sprachlos, sind heimgegangen. Am nächsten Tag gehen wir da wieder hin. Die kannten uns schon wieder, total nette Leute um uns, wollen unseren Roti essen, wollen zahlen, gehen dahin und dann war dann ein anderer zum Kassieren. Die Oma saß aber daneben und dann sagte er auch, äh, wollte er uns eben kassieren und die Oma nicht, gerade dass sie ihm auf die Finger gehauen hat, so, no, I sponsor them, so, nein, ich zahle für die zwei und gut, dann mussten wir wieder nicht zahlen. Und dann haben wir gesagt, nee, das können wir nicht annehmen, bitte lasst uns zahlen. Wir haben zahlen. uns schon schlecht gefühlt, total. am nächsten Tag
1: wieder hinzugehen. Typisch deutsch halt ja. so. Noch eine Packung Merci kaufen, oder? So.
0: <lacht> ja, und dann haben wir gesagt, also ich war schon so weit, wir können da eigentlich nicht nochmal hin, weil das ist mir so unangenehm, dass die uns da einladen. Die haben so viel weniger Geld wie wir. Aber natürlich, das war der beste Roti, ich meine, da müssen wir nochmal hin. Tag 3, wir gehen da nochmal hin, dann strahlen sie uns schon an, weil sie uns kennen und wir essen wieder, hatten nochmal ein super nettes Gespräch mit einem Local, gehen zu dieser Oma, sie nimmt uns wirklich so halb in den Arm und... Wir haben wirklich darauf bestanden, dass wir zahlen. Wir haben gesagt, nein, bitte lass uns zahlen. Und dann schaut sie uns an und sagt, you remind me of my son and my daughter. So, ihr seid meine Kinder, ihr erinnert mich an meine Kinder, ihr zahlt nicht. Und was sagst du dann? Sprach ja, los. ich habe
1: dich schon im Kopftuch gesehen, auf jeden Fall. <lacht>
0: Aber es war so schön und wir, ich habe mich dann einfach nur tausendmal bedankt. Ich wusste jetzt auch nicht, was da angebracht ist, Umarmung oder so, deswegen habe ich einfach nur Danke gesagt von Herzen, dass wir auf jeden Fall wiederkommen und ja, das war wirklich toll. Da waren wir sprachlos.
1: Auf jeden Fall. Die nächste ja, Kategorie <lacht> haben wir uns ausgedacht. Und zwar dämlicher geht's nicht. Oh ja. Es passieren natürlich auch lustige Sachen zwischendurch. Ich erinnere mich da an eine Story auf Nusa Penida mhm. am weltberühmten Kilinking Beach. Jeder, der schon mal auf Instagram war, hat den schon mal gesehen. Mhm. Oder auf äh, Bali. Ja, ja, auf Bali natürlich sowieso, aber... Ich glaube, dieser Beach, der geistert durch ganz Instagram, egal mhm. wo du auf der Welt bist.
0: Dementsprechend waren wir da auch nicht alleine.
1: Wir waren definitiv nicht alleine.
0: Was Situation immer noch mal peinlicher macht. <lacht> ja, naja,
1: und dann ähm, haben wir natürlich für das typische Foto posiert. Man muss dazu äh, wissen, man steht da typisch Asien an der Klippe, du kannst 100 Meter runterschauen, da ist kein Zaun, kein Steg, kein gar nichts. Mhm. Also wenn du halt abrutschst, dann liegst du unten. Und ich bin, ich habe mich da hingesetzt und bin aufgestanden und bin abgerutscht. <lacht> Gott sei Dank bin nicht ich runtergefallen, aber mein Flipflop.
0: <lacht> Mei, und alle schauen runter, so, oh ja. no.
1: Aber der Flipflop, der lag nicht unten, nee. sondern der hatte sich in so einem Busch, der da aus dem Stein wuchs, verhangen <lacht>
0: <lacht> Und alle haben mit uns mitgefiebert, haben alle so haben jetzt? was tun wir? Was machen
1: wir jetzt? Dann war da aber so, so eine verlassene Baustelle direkt mhm. nebenan. Und ich habe dann mit der Hilfe von so einem Local an einen Bambusstab, also, also ein Stück Bambus, was ungefähr anderthalb Meter lang war,
0: mhm.
1: ähm, zufällig lag da einfach so ein gebogenes, ein hakenförmig gebogenes Stück Stahl. Das habe ich mit so einem... <lacht> Isolierband, das da auch rumlag, an diesen Bambusstab gebunden, hat mich dann auf den Bauch gelegt alle an dieser Klippe. Alle oh haben zugeschaut, <lacht> mitgefiebert, ja, mitgefilmt vor allem Stimmt. auch die ganzen Asiaten. macht der da? Und dann habe ich da halt in Präzisionsarbeit mit der Hilfe von dem anderen eben meinen Flipflop wieder hochgeangelt.
0: Alle haben applaudiert und der Tag war gerettet. Ja, naja, das war auf jeden Fall ziemlich dämlich. Das war
1: super dämlich, aber ich war der Hit auf jeden, auf jeden, jeden Fall. Fall. Die Attraktion ja. am Kilinking Beach.
0: Ja, mir ist auch was Peinliches passiert. Da waren Gott sei Dank nicht so viele Zuschauer.
1: Das ist so, eine typische, so ein typischer Dick-und-Doof-Moment, glaube ich.
0: <lacht> oh, wir streiten uns jetzt, wer wer ist. Wir waren in Hua Hin und sind abends spazieren gegangen. Spazieren gehen in Thailand ist eigentlich eh nicht so ein Ding. Ne? Also ja. Wir waren eh schon verwundert, dass da ein Gehweg war. Genau. Wir laufen diesen Gehweg entlang. Es war wie gesagt schon dunkel. In, in einer kleinen Entfernung stehen zwei Teis vor diesem Gehweg. Wir laufen, unterhalten uns und zack, ich steig Vollgas in Beton. In frisch gemachten Beton. Ja,
1: das war schön. Der war gerade so schön glatt gezogen. Ja,
0: und die zwei standen direkt davor und haben uns diesen ganzen Weg beobachtet und haben keinen Mucks gesagt. Und wir waren halt voll im Gespräch und schauen natürlich nicht auf den Boden. Und ich steppe da halt Vollgas rein mit meinem Flipflop und die zwei schauen uns an und nur so, oh! <lacht> ja, das war so dämlich. Und ja. ich natürlich, oh gosh, sorry, sorry, sorry. Ähm, ja, im Endeffekt, ich glaube, der Abdruck ist da immer noch. Dämlich. <lacht> Nächste Kategorie, gefährlich.
1: Da hatten wir Gott sei Dank noch nicht so viele Situationen. Ja. Und gefährlich. Also, es gibt natürlich immer Sachen, da hätte man ein bisschen besser aufpassen müssen. Mhm. Eine Situation fällt uns aber ein, die hätte wirklich sehr gefährlich ausgehen können. Ja, haben wir das schon mal erzählt. Ne? Wir haben das schon mal erzählt, ja. Ich das weiß nicht, ob wir es so detailliert erzählt haben, aber wir sind ja den Mei Hong Son Loop in Nordthailand gefahren und hatten uns da auch einen sehr, sehr tollen Roller ausgeliehen, einen, so einen größeren 150er Roller, der sehr bequem war für diese lange Fahrt. Wir haben den auch gecheckt davor. Mhm. Allerdings war in der Zeit in Chiang Mai gerade absolute High Season und wir mussten eigentlich nehmen, was es gab. An, an Fahrzeugen. Wir haben tatsächlich zwei Roller bekommen, zweimal den gleichen mit Lissy und Tom. Ähm, ja, als wir dann aber, ich glaube, den dritten Tag gefahren waren, hat auf einmal die Öllampe geblinkt bei mir und wir sind rangefahren. Glücklicherweise, wie in Thailand üblich, war da wieder genau eine Werkstatt. Und ähm, um es abzukürzen, wir sind diese ganze Strecke ohne Öl und ohne Bremsflüssigkeit gefahren. Also, es war schon noch ein bisschen Öl drin, aber es war wirklich grenzwertig wenig.
0: Und man muss sagen, das ist eine der anspruchsvollsten und kurvenreichsten Strecken Thailands.
1: ja Also die Bremsen sind auf jeden Fall noch wichtiger. Ja.
0: ja. Das Gut, hätte. wir haben es dann da ja.
1: auffüllen lassen. Kein Problem, hat wieder zwei Euro gekostet für die Stunde Arbeit.
0: Hätte aber gefährlich werden können.
1: Hätte können, genau.
0: Ja, und wir haben noch eine Story, die hätte hat sich angefühlt, als hätte sie sehr gefährlich werden können. Ob es de facto so war, keine Ahnung. Haben wir auch schon mal erzählt, als wir ähm, von Gili Travangan zurück nach Bali gefahren sind, mit einer Speedfähre, hatten wir unfassbare Turbulenzen. Es ist unten die Klimaanlage in dem Raum ausgefallen. Alle haben geschwitzt, allen war kotzübel. Die Hälfte hat sich auch übergeben. Und ich, vor allem ich, ich weiß nicht, wie es bei dir du war. Du ich sie aber nicht übergeben. Nee, aber ich hatte Todesangst. Ich hatte wirklich Angst auf dieser Fähre, weil die Wellen waren so hoch. Diese Fähre ist hin und her geschaukelt. Ja, das also, war
1: kein kleines Boot. Da nee. waren schon 150 Leute drauf.
0: Ja, aber ich habe uns da schon irgendwie heimschwimmen sehen. Das war, hat sich sehr gefährlich für mich angefühlt.
1: Ja. Genau. Das kann ich so bestätigen. <lacht> da war es so ein bisschen bleich danach auf jeden <lacht> Fall. Die... Ekligste Sache, die mir einfällt dieses Jahr.
0: Oder ungeilste, können wir es mal nennen.
1: Also meins ist auf jeden Fall eklig. Okay. Ich weiß, es kommt immer darauf an, was man da so für, ja, wie man da so drauf ist, aber ich kann mit so Krabbelfiechern nicht so viel anfangen.
0: Das ist ähm, krass, ne?
1: Also es gibt eigentlich nur eine Art von Krabbeltieren, die ich wirklich widerlich finde und das sind Kakerlaken. Und genau... Mit so einer durfte ich Bekanntschaft machen auf Gili Trabangan. Die hat sich nämlich nachts in mein Bettchen geschlichen. <lacht> ich, ich wach auf so in der Nacht und merke irgendwas an der Hand und denke mir, oh, was ist denn das? Und Im Halbschlaf fuchtlich das halt so weg. Naja, und dann lange ich irgendwie mit dem, mit dem Arm halt unter die Decke und auf einmal spüre ich was an meinem Bein, so entlang tipseln. Mhm. Und ich natürlich im Panikmodus, im Halbschlaf, springe auf und reißt
0: das Licht an und ich schreck natürlich auch hoch. Und ja, genau. wir beide stehen total zitternd irgendwie. Da ist was im Bett, da ist was im Bett. Ja. So,
1: und du so hä was <lacht> das mal Pennen wieder und dann krabbelt da diese fette Kakerlake ja. unter der Decke hervor Boah. das war also wenn so ich da eklig denk, ich ja. könnte echt immer noch kotzen ey. ja vor allem wir
0: konnten danach auch einfach nicht mehr schlafen weil jedes Mal wenn wir die Augen zugemacht haben haben wir da diesen riesen Kakerlakenhaufen im Kopf ja. gesehen ah,
1: ihr kennt das sicher wenn man halt Nachts alles zu tausendmal dramatisiert. Ja,
0: natürlich waren wir in diesem wunderschönen Zimmer auch noch vier weitere Nächte. Ne? Ja, Viel zu lange gebucht. Ja, auch so eine
1: Erkenntnis, niemals was zu lange buchen.
0: Ja, das war, würde ich auch unterschreiben. Es war für dich, glaube ich, nochmal ein bisschen ekliger, ja, weil die hat mich Gott sei Dank nicht berührt. Also nicht, dass ich wüsste. <lacht> ja, ich würde sagen, meine top ekligste oder jetzt ungeilste Situation war unser Hotel in Kualo.
1: In Vietnam. In
0: Vietnam, genau, bei unserem Roadtrip-Trip. Ähm, ja, da hatten wir eine sehr lange Rollertour hinter uns, über sechs Stunden Fahrt und kamen in einem sehr kleinen Ort an, hatten da nur für eine Nacht ein Hotel gebucht. Nicht sehr viel dabei gedacht, auch nichts dabei gedacht, dass seit acht Monaten keine Bewertungen mehr bei diesem Hotel waren. Ja, und wir kommen da an und das Hotel existiert nicht mehr. Also es existierte schon noch, aber es war halt eine Ruine. Ja. ja und dann wurden wir von einem Vietnamesen zu seinem Hotel mitgenommen und das war ein
1: es war 18 Uhr abends, es war schon fast ganz dunkel. Stimmt, ja. äh, Wir hätten uns jetzt auf eigene Faust irgendwas suchen müssen. Das heißt, wir haben das einfach angenommen. Ja. Und das Hotel hatte, das haben wir ja eh schon in der Folge erzählt in Vietnam, stellt ja, mir gerade ein. Aber, muss man trotzdem nochmal sagen, es hatte wirklich Geisterhaus. Äh, altes
0: Schulhaus-Horrorfilm-Gefühle. So,
1: so einen Charakter. Ja. Wie in diesen Horrorfilmen, wo, wo das so ein altes. Wie gibt es so ein Sanatorium oder so eine alte Psychiatrie? So sah das aus, Boah, das war so richtig gruselig.
0: Ja, und die Decke. Ja, wir gehen da jetzt nicht mehr so weit drauf ein. Es war auf jeden Fall gruselig und ungeil. Hatten wir irgendwann in diesem Jahr Panik?
1: Ja, so kurze Panikmomente <lacht> hatten wir auf jeden Fall. Ich erinnere mich an eine Sache: das war in Hanoi.
0: Vietnam. <lacht> ja,
1: und wir mussten morgens um acht unseren Flug nach Manila erwischen. Das heißt, wir sind um ja, halb fünf, glaube ich, aus dem ähm, Airbnb. Wir hatten da eben kein Hotel, sondern ein Airbnb. Ähm, sind wir wollten wir auschecken. Wir hatten das auch mitgeteilt, dass wir so früh los müssen. Man musste durch dieses Airbnb. Ja, wer Hanoi kennt, der weiß, dass das super verwinkelt ist. Da, also die ganzen Häuser sind super eng, super schmal, zusammengewürfelt. Auf jeden Fall, man musste, damit man in unser Airbnb reinkommt, durch einen Sandwich-Shop an der Küche vorbei, hinten ins Hinterzimmer den Aufzug nehmen, um dann da in den zweiten Stock zu kommen. Gut, wir alles gepackt, aus, raus aus diesem Zimmer, runtergefahren stehen wir in den Sandwich-Shop, ja, verrammelt, verriegelt, abgesperrt. Mhm. Wir natürlich... Ein
0: riesen Schloss dran.
1: Ein riesen Vorhängeschloss dran.
0: Panik pur. Ja, wir
1: natürlich, scheiße, wie kommen wir hier raus? Wie ja. kommen wir hier raus? niemand mehr. Ja. Ich bin eh immer so ein bisschen aufgeregt vor Flügen, gerade wenn die so früh sind, mhm. weil ich mal einen Flug verpasst habe morgens, weil ich verschlafen habe. <lacht> ähm, da hatten wir kurz Angst. Da hatten wir dann echt kurz Schiss, weil dann natürlich viel dranhängt. Zum Glück habe ich aber dann bemerkt, dass da der Schlüssel daneben lag. Ja, also wir konnten so dann schlimm. das Vorhängeschloss noch aufmachen. Aber ich habe mich schon echt da irgendwie, keine Ahnung, mit dem Vorschlag haben wir diese Tür einschlagen sehen. Das ist ja auch
0: eine gute Story gewesen. Ja, ja die zweite war tatsächlich ähnlich. Also auch mit einem Flug. Es war
1: immer mit Flügen. Ja, auch
0: ein Flug, den wir zu verpassen drohten. Und zwar war das auf Bali, hatten wir auch schon mal erzählt im Podcast, glaube ich. Ähm, in der letzten Nacht, da sind wir auch relativ früh zum Flughafen gefahren. Ähm, da hatte, immer diese scheiß frühen ja. Flüge,
1: die sind halt billig. Ja. Aber
0: Da hatte unser... Host angeboten, dass er uns zum Flughafen fährt und blöderweise war genau in der Nacht, als wir zum Flughafen fahren wollten, Stromausfall. Das heißt, unsere Handys waren auch beide leer, wir konnten die nicht laden, hatten eh schon irgendwie Angst, dass wir das irgendwie, dass wir den Wecker nicht hören oder irgendwas schief geht. Und dann hat unser Pickup quasi versagt, weil er auch nicht rechtzeitig kam und wir haben, wahrscheinlich
1: auch verschlafen, ja. ja.
0: und wir haben dann voller Panik irgendwie auch ein Grab da noch gebucht, weil wir dachten, der hat uns vergessen, wir kommen da nicht mehr hin. Er kam dann letztendlich irgendwie eine halbe Stunde zu spät und wir sind dann auch zum Flughafen gekommen. Aber da hatten wir auch kurz Panik, ne? Mhm.
1: Ja, was ist gut ausgegangen für uns? Wir hatten das einmal, dass in Thailand unsere Kreditkarte gesperrt wurde, wegen äh, Scam-Versuch, wir haben kein Geld verloren, aber die Karte war halt dann wertlos. Das wir heißt, haben uns
0: den Kopf zerbrochen, wie wir wieder an diese Karte kommen.
1: Ja, wie wir an die, an die neue Ersatzkarte mhm. kommen, weil unsere Bank in dem Fall, die hätte uns das sogar ins Ausland geschickt, aber wir müssen halt natürlich an einem Ort sein und in der Phase war das so, dass wir alle die halt woanders waren. Ja, letzten Endes haben wir tatsächlich über die Facebook-Gruppe Mitbringsel weltweit, müsst ihr euch merken, für zukünftige Reisen, eine nette Dame gefunden, die Katja, und die hat mir, ja, zwei Monate später die Kreditkarte nach Hanoi mitgebracht, weil sie da in den Urlaub geflogen ist, von Deutschland aus.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut ausgegangen. <lacht> ja. ja. wir hatten diverse Flat Tire, also Platten-Stories mit Rollern, aber eine ist mir besonders äh, im Kopf geblieben. Wahrscheinlich, weil es der erste war. Stimmt, auf Koh Da sind wir nämlich mit dem Roller irgendwo ganz, ganz weit weggefahren von, all, von allem. Also wir waren irgendwo im Nirgendwo und da hatten wir den ersten Platten. Es war weit und breit niemand, der uns äh, helfen konnte. Also wir haben rumgefragt, aber irgendwie konnte uns niemand helfen. Wir Ein, hatten auch
1: keine Ahnung nee, damals. Nee, da wussten wie, wir auch noch nicht, Was das kostet läuft. das? Wie funktioniert das hier? Ja, ähm, ja es war immer nervig.
0: Ja, und dann war es halt auch 12 Uhr Mittag. Wir hatten auch fast kein Wasser mehr dabei, was für mich ganz schlimm war. Mhm. Ja, und dann meinte der irgend so ein Typ, ja, da vorne zwei Kilometer über den Berg ist eine, ist eine Werkstatt.
1: Wir konnten aber nicht mit dem Roller zu zweit mehr fahren, weil der Reifen war halt komplett platt.
0: Und dann musste mich Leon zurücklassen.
1: Ich habe dich zurückgelassen, <lacht> weil ich da mit drei kmh... Ich habe da auch eine halbe Stunde hingebraucht für zwei Kilometer und ja. dann da über den Berg geeiert.
0: Ja und ich bin bei gefühlt 40 Grad über diesen Berg gelaufen und war, ich weiß nicht wie lange ich unterwegs war, aber gefühlt waren es zwei Stunden. Ich war kurz vorm Nervenzusammenbruch, weil ich dachte, wir finden uns nicht mehr und ach Gott, das war ganz schlimm in dem Moment. Ja. Es sind diverse Leute an mir vorbeigefahren, die mich mitleidig angeschaut haben und mich mitnehmen wollten. Ich habe eigentlich immer dankend abgelehnt.
1: Ja und dann hast du dir einen ausgesucht, nämlich den einen Typen, der auf ah. seinem monströsen, fetten Roller total muskulös oben ohne sitzt.
0: Den habe ich mir nicht ausgesucht, sondern wir waren, ich war dann wirklich... Da konntest du nicht Nein sagen bei dem Nein. Angebot. Ja, wir waren eh schon fast da, also ich war kurz vor dem Ziel. Mhm. Ja, und dann meinte er halt, ist der halt hergefahren und meinte, jetzt ja, komme ich nämlich kurz mit. Und ja,
1: okay, darf ich nicht, mich bei danke. dir festhalten? Ich habe
0: mich nicht festgehalten und wir waren dann gleich da, das war nur eine Minute Fahrt. Genau.
1: Hatten wir denn mal Tiefpunkte eigentlich auf der Reise?
0: Ähm, naja, nicht wirklich. Wir hatten jetzt da keine speziellen Stories dazu. Aber naja, du hattest immer wieder mal so Geldsorgen, ne? Oder so, so Sinnkrisen. Ja. Wobei das
1: Geldsorgen, wir Sinnkrisen, das hatten wir beide immer mal wieder. Ähm, wir müssen uns einfach immer wieder sagen, dass das alles gut ist. Mhm. Ähm, wir, Kathi ist grundsätzlich immer viel mehr im Vertrauen in der ganzen Sache. Ich ja muss da schon immer aktiv dranbleiben, dass ich nicht irgendwie ja, mir zu sehr in den Kopf mache bei vielen verschiedenen Entscheidungen.
0: Ja, wir hatten aber jetzt nie so einen Tiefpunkt, dass wir überlegt hatten, die Reise abzubrechen oder so krass Heimweh, dass, dass es nicht mehr ging. Gott sei Dank.
1: Mir fallen gerade nur zwei Sachen ein. Das waren jetzt keine Tiefpunkte in dem Sinne. Da gibt es auch noch mehr, aber das ist ein denkwürdiger Tag eigentlich. <lacht> Unpassender geht es nicht. Ja, okay. Kannst du dich erinnern, an Kambodscha, Angkor Wat.
0: Das war wirklich, also noch unpassender hätte es mein Körper nicht treffen können. Mhm. Was war denn da? Wir haben eine Sunrise Tour gemacht, hatten wir auch schon erzählt in der Kambodscha Folge. Ähm, ja, Sunrise Tour heißt früh aufstehen. Einmal seit Monaten, dass wir irgendwie um, wann mussten wir da aufstehen? Halb drei, halb vier? Ja. Relativ früh. Ja, ich war schon seit zwei wach, weil ich irgendwas nicht vertragen hatte am Vortag. Ich führe es jetzt nicht aus, aber mir ging es nicht gut. Und ich hatte mich schon damit abgefunden, dass ich diese Tour nicht ja mitmachen kann.
1: Ja, man kann sagen, ähm, es war dringend nötig, dass stets eine Toilette in der Nähe war.
0: <lacht> ja, und es war wirklich ganz furchtbar, weil wir genau an diesem Tag... Äh, entscheidet sich mein Körper dazu, zu versagen. Ne? Und ja. ich hatte mich mega drauf gefreut. Und es ging dann tatsächlich schon, aber...
1: Und das hat eigentlich funktioniert. Und ja. da waren sogar erstaunlich viele Toiletten überall das stimmt. vorhanden. Und,
0: und Gott sei Dank hatten wir auch ein Mittel dabei, das das Ganze besser gemacht hat. Und zu dem Ganzen ist Leon dann auch noch in ein Loch gefallen an dem Tag. <lacht> <lacht> weißt du noch?
1: Ja, wir sind vom Parkplatz, wir sind dann im Auto hingefahren. Es war ja auch dunkel. Vom, vom Parkplatz sind wir im stockdunklen Richtung dem Tempel gelaufen, aber irgendwie so ein Schleichweg hm. und unser Guide hat uns geführt, aber wir hatten auch viel zu wenig Taschenlampen dabei, mhm. es war irgendwie ein bisschen schlecht organisiert. Wir
0: waren wieder nicht vorbereitet. Ja, stimmt auch,
1: wie immer. <lacht> und ja, dann steppe ich einmal falsch und da treffe ich keinen Boden unter mir und knall Vollgas mit einem ja, Kinn, nee, nicht mit einem Kinn, mit einem Bein, Knie ja. ähm, auf den Gehweg, habe mir das alles schön aufgeschrammt und so. Ja. Das muss richtig dumm ausgesehen haben, <lacht> Gott sei Dank war es Dunkel. Aber äh, apropos unpassend, ja, das ist auch immer so eine Sache, Ist doch auch so gerade bei mir, ich habe da ein Talent für. Ich werde immer krank, bevor wir eine wichtige Tour oder irgendwas machen wollen. Also wirklich. Ich kriege immer eine Erkältung. Mhm. Vor dem oder während dem Mehrung Sonnenloop habe ich eine krasse Erkältung bekommen. Mit Fieber. Auf äh, Borneo oder in Borneo, habe ich während der Tour eine Erkältung bekommen. Und vor unserem geplanten Vietnam-Road-Trip habe ich auch eine fette Erkältung bekommen. Ja. Das äh, kann doch kein Zufall sein.
0: <lacht> Willst du es halt spannend machen. Ja, wir haben auch natürlich sehr schöne Erfahrungen gemacht. Und wir haben jetzt zwei unserer liebsten Erfahrungen noch rausgesucht.
1: Ja, das sind die echten Erfahrungen, ja. die es dann irgendwie immer... Da weißt du dann, genau wegen sowas macht man so eine Reise.
0: Genau, und das eine war auch in Kambodscha, da waren wir bei einer sehr lieben Khmer-Familie zu Hause. Wir haben, ja, wir haben uns da irgendwie auch so integriert gefühlt. Wir haben mit der Frau einen Kochkurs gemacht, mit ihm, mit dem Mann, mit dem Pirom, haben wir diese Sunrise-Tour gemacht und dieses Homestay hat uns einfach so einen Einblick gegeben. in Ja, ja weil die da mit
1: ihren Kindern gewohnt haben, die Oma war da, die, genau. die Kumpels waren die ganze Zeit da. Es war super schön und die waren auch gerade noch am Aufbauen. Die wollten ihr Homestay da richtig groß machen und Katja hat dann dem Besitzer auch geholfen, so eine Instagram-Seite zu erstellen, ja. um, um das Ganze ein bisschen auch an die jüngere Generation äh, zu bringen.
0: Ja, das war einfach sehr schön bei denen.
1: Ja, die zweite schönste Erfahrung, da hast du ja vorhin schon ein bisschen was erzählt, als wir bei der Familie auf den Philippinen gelebt haben. Oh ja. Die haben uns einfach so herzlich aufgenommen, wir haben so oft mit denen zu Abend gegessen, mhm zusammengetrunken, Karaoke gesungen zum ersten Mal in Asien.
0: Osterbarbecue barbecue gemacht.
1: Ja, das war einfach. Ja. Wir haben uns wie zu Hause gefühlt. Wir haben einen Ausflug zusammen gemacht. Das war unglaublich schön. Ja. Und genau wegen solchen Erfahrungen will man so eine Reise eigentlich auch machen, würde ich sagen.
0: Ja, wenn wir schon bei schönen Erfahrungen sind, haben wir noch ein paar Dinge zum Schluss zusammengetragen, wofür wir einfach dankbar sind in diesem
1: Jahr. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und okay. Das ist auch eine wichtige Sache, sich auf so einer Reise das immer wieder vor Augen zu führen, wie dankbar man sein kann. dass man Ja, wie privilegiert
0: das wir sind, dass wir das erleben dürfen. Man sieht hier ganz viel Armut, natürlich auch, und dass es Menschen einfach nicht so gut geht. Ja,
1: wir sind dankbar dafür, dass wir so viele tolle Leute kennengelernt haben, ja. dass wir eine, ja, einige Freundschaften fürs Leben geschlossen haben, die wir auch nach unserer Reise oder immer wieder irgendwo auf der Welt treffen werden.
0: Ja, dass uns bisher auch nichts Schlimmes passiert ist, Gott sei Dank. Auf jeden
1: Fall, Klopf auf Holz. Ja, dass wir so sparsam unterwegs waren und deswegen jetzt auch unerwartet viel länger reisen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Dass wir von unseren Familien so unterstützt werden und Freunden. Also egal, was wir machen, das ist auch nicht selbstverständlich und das schätzen wir sehr.
1: Auf jeden Fall. Ja, und natürlich auch äh, dich euch, unser Publikum, dass ihr unsere Reise verfolgt, dass wir, dass ihr interessiert seid.
0: Dass wir so viel Fragen und Rückmeldungen bekommen, das macht uns einfach.
1: Das ja. macht uns mega froh. Also bitte, immer wenn ihr Fragen habt oder euch was zu unseren Folgen, zu unseren Ländern interessiert, haut raus. Wir haben die größte Freude daran, euch, ja, unser Wissen mit euch zu teilen.
0: Ja. Und wofür wir beide auch sehr dankbar sind, ist, dass wir uns nach wie vor so gut verstehen.
1: Ja, das ist nicht selbstverständlich. Nee. Wir sind jetzt seit einem Jahr 24-7 zusammen. Da werden wir auch noch eine extra Folge äh, kreieren.
0: Ja, und wir haben das uns habt nicht... habt ihr euch gewünscht. Genau, und wir haben uns nicht einmal irgendwie groß gestritten. Klar, zeigt man sich mal an, aber das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass das so gut funktioniert.
1: In dem Rahmen sind wir sehr dankbar, dass wir beide das Gleiche wollen. Ja, was können wir dir auf deine Reise mitgeben, falls du auch vorhast, mal länger zu verreisen oder vielleicht sogar eine Weltreise zu starten? Offensichtlich plan nicht so viel vor und go with the flow. Geh ja. mit dem Bauchgefühl, sofern es möglich ist. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Zeit du hast, aber wenn du die Zeit hast, go with the flow.
0: Ja, und wir haben auch gemerkt, dass man jedem Land einfach unterschiedlich viel Zeit geben sollte. Das mm -hmm. ist vielleicht auch für jeden anders, aber bei uns, wir haben das ganz klar gemerkt in den Ländern.
1: Was auch immer wichtig ist, gerade wenn du zu zweit reist, ganz viel Kommunikation. Ja. Was wünschst du dir oder was wünschen sich beide? Stimmt gerade irgendwas nicht? Müssen wir was ändern? Müssen ja. wir was verbessern? Müssen wir den Plan mal wieder <lacht> ändern? Ja. Es gibt immer Ups und Downs natürlich, das Höhen und sich, Tiefen. muss
0: man sich bewusst sein, ja. ja. Und
1: man darf ruhig auch mal schlecht drauf sein. Mhm. Ansonsten man sollte möglichst erwartungslos an alles rangehen. Ja, dann also. kann
0: man nur vom Positiven überzeugt werden.
1: Ja, und wie soll es bei uns weitergehen, Kathi?
0: Das verraten wir nicht. Da musst du schon weiter unseren Podcast hören. Was wir aber verraten können, ist, dass es weitergehen wird.
1: Mehr können wir auch gar nicht sagen, weil wir <lacht> wissen es gar nicht. Also wir haben natürlich diverse Pläne die äh, gemacht sind, um sie wieder über den Haufen zu werfen.
0: Genau, und wir haben auch vor, Südostasien irgendwann wieder zu verlassen.
1: Ja, das stimmt. Wir wollen ja auch noch ein bisschen mehr von der Welt sehen.
0: Genau, es warten bestimmt noch einige Abenteuer auf uns.
1: Jetzt sind wir tatsächlich am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir könnten noch Stunden weiter erzählen. Ja. Natürlich, ähm, was willst du über ein Jahr in 45 Minuten oder wie lange auch immer die Folge jetzt dauert, Wirklich alles sagen. Wir könnten 45 Stunden drüber reden. Ja. Wir hoffen aber, du fandest den Einblick in unser Jahr auf Reisen spannend und kannst dir hoffentlich auch ein bisschen besser vorstellen, was einen auf so einer Langzeitreise erwarten kann.
0: Ja, falls du noch mehr Einblicke haben möchtest oder irgendwas genauer sehen willst, kannst du gerne mal bei unserem Reiseblog auf Instagram vorbeischauen. Da heißen wir lk.traveling mit zwei L. Wir lieben den Austausch total mit euch, also schreibt uns gerne auch per E-Mail an lk.traveling.outlook.com.
1: Fragen und Anregungen. Natürlich, wir freuen uns auch mega über eine Bewertung auf Spotify, auf Apple Podcast. Natürlich über eine gute. <lacht>
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.